1: Bienvenue au Balado Danse CNA. Dans ce Balado enregistré par notre équipe des nouveaux médias, l'animatrice invitée Isabelle Brisbois s'entretient avec Yorgos Lukos, directeur artistique du ballet de l'Opéra de Lyon, la veille de la représentation de la compagnie au Centre national des arts du Canada, le 22 avril 2015.
2: Monsieur Jurgos Lucas, vous êtes directeur artistique du Ballet de l'Opéra de Lyon, une compagnie fondée en 1984. Vous êtes ici avec la troupe parce que vous présentez aujourd'hui un spectacle, un seul soir, avec trois euh, chorégraphies signées Benjamin Millepied, William Forsythe et Rachid Ouramdam. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Alors, ça remonte à quand, votre dernière visite ici au, au Centre national des arts, ou peut-être la plus euh, lointaine?
3: Euh, la plus lointaine, je peux vous dire, c'était il y a 40 ans, en 1975, mais j'étais encore danseur, c'était une tournée qu'on faisait avec le Ballet de Marseille de Roland Petit. Et je me souviens que la star avec nous, c'était Karine Kane. Et on avait fait énormément de villes, on avait fait Toronto, Montréal, Ottawa, Hamilton, Québec, Calgary, Vancouver, Susan Mary. on est resté deux mois. Oui. C'était une des plus belles tournées, c'était magnifique.
2: Et depuis vous êtes revenu avec... Alors, depuis
3: je suis venu plusieurs fois avec la compagnie et... Le Canada, c'est un pays que j'adore, parce que c'est vraiment... Et le pays magnifique, et les gens sont très sympas, donc c'est très bien.
2: Alors, on va prendre le compliment. Voilà. <rire> Monsieur Lucas... Vous Mais vous... alors,
3: le ballet n'a pas été fondé à 84. Moi, je suis depuis 84 au Ballet de Lyon. Ça. Mais la compagnie et l'opéra existent depuis deux siècles et demi. Oui. Donc, euh, oui. tout simplement, il y avait d'autres directeurs avant. Moi, ça. ça fait maintenant 31 ans que je suis directeur de la compagnie.
2: D'accord. Euh, c'est ça, donc vous êtes avec les, la compagnie depuis 30 ans. Comment vous définissez le style euh, du ballet de l'Opéra de Lyon qu'est-ce qui le caractérise Parce qu'il y a le mot ballet, oui, mais c'est beaucoup voilà, plus
3: Donc, si vous voulez, la particularité, c'est que c'est une compagnie qui est composée des danseurs de formation classique, mais qui sont ouverts à toutes les techniques contemporaines. Ils sont tous des danseurs qui ont fait d'abord de la danse classique et qui sont capables d'en faire de la danse sur pointe, par exemple, pour certaines pièces de William Forsythe, mais qui aussi ont fait des cours de danse moderne, et ils sont capables de danser du Merce Cunningham, de Trisha Brown, d'autres. Et, et donc, si vous voulez, le répertoire de la compagnie, c'est ça qui fait un peu sa particularité. C'est que nous avons, certes, certaines pièces de Yuri Killian, de Maggie Marin, de Matzek, de William Forsett, mais c'est une compagnie qui fait beaucoup de créations, qui donne beaucoup de chance à des jeunes créateurs. Et c'est ainsi, que nous avons une dizaine de créateurs américains, une quinzaine de Français, Européens, je ne sais pas d'où, qui viennent tous les ans Mm -hmm. qui font une ou deux, trois, quatre créations. Oui.
2: Voilà. Alors, je vous ramène 30 ans en arrière, quand vous êtes arrivés euh, là-bas. Comment c'était à ce moment-là? La compagnie était dans quel état? Euh...
3: C'était plus classique. Euh, il ne faisait pas tellement de créations. Euh, il avait un système un petit peu... assez démodé. Pas très... Mais je me suis inspiré de, de l'orchestre qui commençait à devenir très bien où à l'époque, il y avait John Elliot Gardiner qui était directeur de l'orchestre. Ensuite, il y a eu Ken Nagano. Et eux, ils ont fait beaucoup de changements. Euh, il y avait tout un esprit avant, si vous voulez, où les gens étaient là. Ils travaillaient un peu, mais bon, c'était pas... Alors que... Avec le changement, il a eu des jeunes très curieux qui sont venus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, prêts à retravailler, à faire des choses nouvelles, à rencontrer des chorégraphes nouveaux, à s'élancer dans des techniques nouvelles, à essayer des choses qu'on n'essayait pas avant. Donc, euh, très vite, ça ça marchait bien. est parce il y a eu que de la résistance Il ou... a eu un peu de la résistance au départ parce qu'ils étaient prêts à fonctionner un peu genre... Euh anciennes, quoi. On faisait leur boulot, on allait... Et, et c'était beaucoup grâce à des, à des créateurs qui ont... Par exemple, Maggie Marin, elle a fait Cendrillon, ça a été un immense succès. Je me souviens, on l'a fait à 84-85, 86, on l'a donné au City Center à New York, Anna Kisselgoff qui était au New York Times à l'époque, elle a marqué « This is the major event of the entire New York season ». Donc, c'est un grand succès. Euh, cette première année qu'on a été à New York, on a aussi présenté « Step Text » de William Forsythe, qui nous présentons ici. Oui. Les Américains, le New Yorkers, ils ne connaissaient pas le travail. Forsythe venait d'être nommé à Francfort, il n'était pas venu encore avec sa compagnie. On a présenté aussi « Nacho Duato », une pièce qui s'appelle « Jardi Tancat ». Donc, c'était très important pour la compagnie, parce que la presse était bonne. On aurait venu trois mois après. États-Unis, Et on est d'ailleurs en ce moment la seule compagnie européenne qui, depuis presque 30 ans, on vient aux États-Unis euh, presque tous les ans. Tous les ans ou tous les deux ans, on est aux États-Unis.
2: Mm -hmm. euh, la liste des chorégraphes avec qui vous avez travaillé est très impressionnante. Vous en avez nommé quelques-uns. Euh, William Forsythe, Maggie Marin, mais il y a encore, je, je, on les nomme comme ça, Jean-Claude Galota, Bill Jones, Mercy Cunningham. Mm -hmm. Comment vous les choisissez
3: alors, alors, je vais vous dire une chose. Il y a certains, euh, William Forsythe, il était nommé à Francfort en 84 euh, Je l'ai connu par Yiri Kilian. J'aimais beaucoup son travail, je pensais que ça allait être très intéressant pour la compagnie. Ça a été un de ceux avec qui nous travaillons ensemble depuis 30 ans, puisque régulièrement nous faisons ces pièces. D'autres, c'était des monuments historiques. Par exemple, Merce Cunningham et Trisha Brown, c'était vraiment les deux grands maîtres du postmodernisme américain. Et c'était très important pour la compagnie d'avoir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont des pièces de Cunningham. même aux États-Unis, puisque les compagnies de danse classique ne font pas de la danse moderne. Et les compagnies de danse moderne, c'est, je ne sais pas, Stephen Petronio, Ralph Lemon, ils ont une petite compagnie de 5, 6, 10 danseurs. Ils ont à peine l'argent pour faire vivre leur compagnie, parce qu'il n'y a pas de subventions aux États-Unis, euh, comme en France. Donc, quand ils ont un peu d'argent, ils font leur chorégraphie à eux, pour mm -hmm. montrer leur travail de chorégraphe. Donc, nous avons la chance... De avoir euh, quatre pièces de Merce Cunningham, quatre pièces de Trisha Brown, et démontrer ce répertoire qui fait partie de l'histoire de la danse. Donc, euh, comment je les choisis c Eux, c'est des grands maîtres, donc si vous voulez, c'est des, des, des pièces majeures et historiques. Les autres, ce sont des jeunes qui font un travail intéressant. Je suivais leur travail parce que je vais voir des spectacles tout le temps, et je me pose la question si c'est vraiment la peine de leur donner la chance de faire quelque chose. Et parfois, ça marche très bien, et ce sont des gens parce que vous avez cité, euh, je ne sais plus qui vous avez cité parmi les... Galota, Galota ça oui. fait très longtemps, ça fait 25 ans, mais par exemple, il y a Christian Rizzo, euh, Boris Charmatz, euh, Rachidou Ramdan... Euh, beaucoup de jeunes français ou non français, d'ailleurs, Emmanuel, Emmanuel Gat, qu'on a fait avant hier aux États-Unis, il est israélien, il est maintenant établi en France. Donc, peu importe leur technique, leur origine, leur nationalité, si le travail est intéressant, mm -hmm. je les invite pour montrer ce qu'on peut faire.
2: Et qu'est-ce qui est intéressant dans le travail
3: alors, c'est très compliqué, parce que parfois, ça peut être... C'est pas vraiment que la technique, la musicalité, la théâtralité, la façon qui fait bouger les danseurs les présenter sur scène. C'est un ensemble des choses. Parfois, ce sont des choses, par exemple, où il y a peu de choses, mais c'est très important. Vous voyez une danseur qui traverse le plateau, et ça vous dit quelque chose. Mais vous pouvez voir aussi Vincent qui court, et puis ça vous dit rien. Donc, c'est pas... Il n'y a pas une, une, une technique, il n'y a pas une recette comme pour la cuisine. Euh, il faut faire ça ou ça ou ça. Mm -hmm. Ça serait trop simple, parce que tout le monde serait un grand artiste s'il avait une recette. C'est vraiment ce quelqu'un qui, qui importe de personnel, de différent. Et il arrive à les transmettre aux danseurs, et les danseurs arrivent à les transmettre au public. Mmh. Et ce sont tous des coups de cœur. Est-ce qu'on peut dire ça Absolument. Oui. Absolument. William Forsythe signe
2: une des chorégraphies du spectacle qui est présenté au Centre National des Arts. À l'automne dernier, vous avez présenté ses œuvres dans le cadre du Festival d'automne à Paris. C'est bien Absolument.
3: ça? Absolument. L'année dernière, a... oui. dernière, il y avait un grand festival. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'était l'année dernière. C'est cet automne-là. Euh, oui, c'est cette saison-là, euh, au mois de septembre. Euh, il y a eu un festival, le Festival d'automne à Paris, où il y a eu un hommage à William Forsythe parce qu'il arrête sa compagnie. Il arrête sa compagnie et comme c'était vraiment un grand créateur, le festival a décidé de faire un hommage. Donc, il y a eu trois compagnies qui ont présenté ça. C'est la compagnie de Forsyth, l'Opéra de Paris et nous. Et nous avons fait deux ou trois programmes différents. Nous avons fait d'abord, au mois de septembre, au Théâtre du Châtelet, Theorem qui est une, une pièce d'une soirée entière full, full length. Et puis ensuite, on était au Théâtre de la Ville, où on a fait... Euh, le table dance qui s'appelle « One flat thing reproduced », on a fait euh, « euh, Work within work », on a fait une pièce de Benjamin Mille-Pieds parce que c'est Forsythe lui-même qui voulait qu'on fasse aussi un peu de Benjamin. Donc, c'était très intéressant de voir parce que tout le public, alors qu'il le connaissait, qu'il a beaucoup, beaucoup de succès à Paris, euh, Forsythe... Euh, était ravi, il était vraiment présent, mais pas seulement dans notre compagnie, mais à, à, à ballet de l'Opéra, à sa compagnie à lui, pour voir, si vous voulez, cette euh, ce travail qui a complètement changé, parce que tout en gardant tout en gardant la, la, la technique classique, certaines, certaines fois les filles sont sur pointe et des choses comme ça. Il y a une approche complètement contemporaine. La façon qu'ont les danseurs à se comporter sur scène est complètement contemporaine, et en même temps, les filles sont sur pointe, les danseurs peuvent faire des choses mm -hmm. très techniques. C'est un mélange qu'on n'avait jamais vu avant lui. Il a, d'une certaine manière, bouleversé la donne. Il a changé les choses. Avant, c'était ou bien on est classique et on est le prince, la princesse, le cygne, le, 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 ou bien on est moderne et on est des êtres humains qui marchent dans la rue. Et lui, il a fait une chose complètement. On est, on est des êtres humains, on est très simple, mais on a une technique classique, on peut être sur point. Donc, c'est quelque chose de très, il très important. Absolument. Il l'a déconstruit. Absolument.
2: On va parler maintenant de, de les, des, des danseurs de votre compagnie. Euh, ce sont eux qui portent les œuvres de tous ces chorégraphes qu'on qu a nommés. Qui sont vos danseurs euh, Comment ils arrivent à, à se tailler une place au sein du ballet
3: de, <coughs> de l'Opéra de Lyon Qui sont mes danseurs On a une, une dizaine ou une douzaine de nationalités euh, avant, je faisais des auditions, mais il y avait normalement des gens qui venaient, 300 personnes. Il fallait arrêter le travail de la compagnie pendant 4-5 jours pour que je puisse les voir tous les uns après les autres. Et puis petit à petit, comme nous faisons beaucoup de tournées, il y a des gens qui viennent dans les pays où nous sommes, qui viennent faire le cours avec la compagnie, que je peux regarder. Et c'est ainsi que... Ou alors qui m'appellent d'un pays lointain et qui dit on vient en France, est-ce qu'on peut venir faire les classes avec la compagnie C'est ainsi que nous avons, par exemple, une fille qui est australienne qui fait ce texte. Une jeune américaine qui était au Julia School à New York. Une, une autre jeune qui était euh, qui est South African, qui est des Afriques du Sud. Un garçon qui est cubain, un garçon qui est belge, euh, des, des espagnols, des italiens, euh, bien entendu, de français. Donc, on a, on a beaucoup de nationalités. Et ça, je trouve que c'est une richesse. Parce que chacun, il apporte des choses de son pays, de ses origines, de sa culture, de sa technique, de son cours de danse qu'il faisait à, à je ne sais pas, à Vannes ou à Cape Town, ou à je ne sais pas mmh. où. Et, et c'est un plus. Et quand ils se mettent tous ensemble, chacun s'enrichit avec les connaissances de l'autre. Mmh.
2: Qu'est-ce que vous recherchez quand vous voulez passer en audition Qu'est-ce que vous recherchez Alors, je vais là? vous
3: dire une chose. Je ne fais pas du tout une audition pour voir, tiens, celui-là il a plus de techniques que l'autre. Euh, je cherche la vérité. Les gens qui sont là et qui sont eux-mêmes... Qui n'essayent pas ni de jouer la grande star, ni de montrer qu'ils sont très forts techniquement plus que les autres, ni de montrer qu'ils ont le plus beau corps de la planète. Des gens qui sont là, que je leur dis, faites un truc, et ils les font très simples, comme si on prenait un verre, on dit, tiens, on boit un verre de l'eau. Mm -hmm. Et ça, c'est de plus en plus les jeunes peuvent le faire. Parce qu'avant, euh, être artiste, c'était quelque chose où on se sentait obligé, on se sentait obligé d'interpréter un rôle. De... Là, il y a une simplicité qui gagne de plus en plus. Mm -hmm. Et à mon avis, c'est quelque chose de très, très sympathique. Et très vrai.
2: – Très intéressant. Est-ce qu'un danseur peut faire une longue carrière chez vous? Est-ce qu'ils sont encadrés sur le plan physique? Est-ce qu'il y a des spécialistes qui les entourent? Est-ce qu'ils peuvent être là 10 ans et plus? Et... –
3: Ah bien, il y en a beaucoup qui sont là, 15 ans, ou 18 ans, ou 20 ans. Euh, oui, oui, bien sûr, évidemment, ça c est, c est, on est obligé de toute façon, c'est normal. Il y a des gens qui les aident, il y a aussi des gens qui les aident quand ils terminent leur carrière, parce que certains, par exemple, qui ont 35, 36, 37 ans, ils, ils me disent, je suis fatigué, j'ai envie de faire autre chose. Donc, on a, on a des plans de réconversion, on fait un bilan de compétences, on voit quest ce qui les intéresse le plus, parce qu'il y a certaines époques, vous savez, il y a, je ne sais pas, moi, il y a une quinzaine d'années, je me souviens, ou même plus une vingtaine, la plupart des danseurs voulaient devenir prof de danse, maître de ballet, professeur de Pilates, apprendre du yoga, yoga. Enfin, je veux dire, maintenant, euh, Dieu merci, les gens veulent faire autre chose. Il y en a qui me disent je vais devenir cuisinier. Mm -hmm. Surtout qu'on est à Lyon, alors la cuisine est bonne, il y a oh des bonnes écoles. <rire> euh, donc, on a des gens qui sont vraiment... Parfois, c'est très intéressant parce que nous avons une fille qui s'appelait Anne gache qui j'aimais beaucoup, qui était danseuse dans la compagnie. Elle est maintenant procureure. Elle a fait des études de droit, elle est devenue juge, elle maintenant procureure. Euh, bon, d'autres sont devenus, comme je vous le disais, cuisiniers. C'est mm -hmm. très bien parce qu'il euh, suffit de leur dire, voilà, ça, c'est ça. Et on leur ouvre un petit peu la porte, et comme ils ont de l'imagination et qu'ils sont sincères, ils y vont et ça marche.
2: Oui, et puis à 36, 37 voilà, ans, on est encore jeunes. On est
3: encore hein? jeune.
2: Monsieur Lucas, maintenant, on va parler un peu de vous. Oui. Vous êtes né à Athènes. Oui. Vous avez fait des études en philosophie. Oui. Est-ce que ça vous sert <rire>
3: Je ne sais pas. Oui, ça me sert, je crois. Alors, j'ai fait des études de philosophie parce que, comme on parlait, vous savez, on parlait des réconversions. J'étais danseur chez Roland Petit au Ballet de Marseille et je me suis senti que j'avais besoin de, de faire des études. Je me suis inscrit à la faculté d'Aix-en-Provence et je fais une licence de philo. Et en même temps, je prenais des cours d'allemand parce que je faisais aussi beaucoup de langues des choses comme ça. Et très vite, Roland Petit m'a demandé de devenir son assistant parce qu'il a compris que je voulais m'orienter vers autre chose, parce que je me disais, moi-même, à l'époque, il n'y avait pas les réconversions. Vous avez quel On âge pas... à ce moment-là oh, Je devais être très jeune, ça devait être, je sais pas, 20, 27, 26, par là. Et donc, je suis devenu assistant de Roland Petit pour remonter ces pièces et faire les répétitions. Et donc, je suis devenu maître des balais, ce qui m'a donné beaucoup de chance, parce qu'après, j'ai pu aller dans des compagnies, ben, par exemple, aux États-Unis, au American Ballet Theatre, j'ai monté Carmen, euh, j'étais à Londres, English National Ballet, j'ai monté l'Arlésienne ou je ne sais pas autre chose, qui était une grande expérience pour moi. Et voilà. tout jeune,
2: qu'est-ce qui vous a amené à la danse Vous avez commencé quand vous étiez tout petit
3: Non, alors figurez-vous que non, parce que j'ai fini euh, le lycée des Frères Maristes à Athènes, qui est un lycée français, et donc je suis venu à Paris pour faire mes études universitaires, principalement de faire de l'architecture, les beaux-arts et tout ça. Et je dansais un peu parce que ma mère était dans un groupe des danses folkloriques, mais pas du tout de pas du tout des danses classiques. Et à Paris, j'avais des copains, je devais avoir 17 ans quand je suis arrivé, et des copines qui étaient des danseuses qui passaient des auditions. Et je suis allé passer, assister à l'audition, alors que je n'étais pas professionnel.
2: Et à l'âge de 17 ans.
3: À l'âge de 17 ans. Je, et et j'ai engagé. Parce que c'était au Casino de Paris, où Roland Petit faisait une, une, une revue avec ses îles Jean-Mère. J'avais pas le trac parce que je ne savais pas qui étaient ces gens-là, parce que j'arrivais de ma Grèce natale, de, de la France, je connaissais le général de Gaulle, la tour Eiffel et Brigitte, Brigitte Bardot. Et donc j'étais complètement sans, sans, sans complexe, sans, sans peur, j'avais pas le trac. Et je suis allé sur scène, j'ai dû faire l'idiot. Et ça a plu. Ils m'ont dit, OK. Donc, j'ai commencé le soir même et je faisais les chauffeurs des Igermères sur scène. Il y avait une Rolls qui montait sur le plateau et j'enlevais mon chapeau. J'avais des cheveux longs à l'époque. Et il y avait une chanson de Gainsbourg qui disait, la grande vie est mon avis, c'est la vie qu'elle vit lorsqu'elle on s'aime. Et moi, je faisais M. <rire> et on avait dix qui sortaient, dix garçons et puis ensuite Igermères qui faisaient, et qui chantaient et qui dansaient. Et ce sont eux, Roland Petit Igermère, qui m'ont amené au cours de danse de Kniazev, de Franketti et qui m'ont aidé à, à vraiment à faire la carrière de danseur.
2: Mais pour commencer à l'âge de 17 ans, vous deviez très certainement avoir un certain don, un certain talent.
3: Mais j'étais très sportif. J'étais très sportif. Et je faisais de la danse folklorique, comme je vous le disais. Mais je faisais aussi du basket, de la natation et des choses comme ça. Donc, je n'étais pas le sport. C'était quelque chose auquel j'étais habitué. Mais sur le plan du travail classique, je n'étais pas.
2: Mm -hmm. Est-ce que vous auriez mis ça faire une longue carrière de danseur est-ce que vous aviez ce, ce rêve-là de devenir un danseur je, étoile?
3: Je, je pense que j'ai vite compris que je n'allais pas devenir un danseur étoile. Et donc, je me suis orienté vers autre chose comme le maître de ballet, les répétitions et tout ça. <coughs> je crois. Mm
2: -hmm. Qu'est-ce qu'un travail comme directeur artistique vous apporte que la danse ne vous a pas donné comme danseur?
3: Ben, le travail artistique d'un de de, 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 de directeur artistique, c'est vraiment... Euh, il faut avoir la curiosité d'apprendre. C'est-à-dire, je vois des spectacles pratiquement tout le temps. Et chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ce spectacle Est-ce que cette compagnie, je peux l'inviter au festival à Athènes Est-ce que je peux parler de cette compagnie à cet ami qui est directeur de théâtre Est-ce que ce chorégraphe je peux l'inviter à Lyon pour lui proposer quelque chose Donc, euh, Mais chaque fois qu'on voit des choses, on apprend. Et apprendre, c'est pour moi un très grand plaisir. Mm -hmm.
2: Parallèlement à vos fonctions de directeur artistique au ballet de l'Opéra de Lyon, bon, vous, vous portez plusieurs chapeaux. Oui, hein? beaucoup. De chapeaux, vous, avez, ouais. euh, vous avez mis sur pied d'autres programmations artistiques, notamment comme directeur au Festival de danse de Cannes. Euh, vous avez été là à partir de 1992 jusqu'à 18 ans. 18 ans. Et également depuis 2006, vous dirigez le Festival d'Athènes. On sait très bien que le domaine de l'événementiel, les événements, c'est extrêmement exigeant. Qu'est-ce que vous recherchez dans ces expériences-là, en plus de faire le travail que vous faites comme directeur artistique à, à, au Ballet de l'Opération? D'abord,
3: je n'ai pas, pas postulé pour ce poste là On est
2: venu vous chercher.
3: Vraiment, parce que, et quand on m'a proposé d'aller à Cannes, je comprenais pas pourquoi, parce que je disais, je suis ma compagnie, qu'est-ce que vous voulez C'était le ministère de la Culture français qui me l'a proposé, et Rosella Hightower, qui était une danseuse américaine d'origine, grande star de son époque, et qui avait fondé un petit festival à Cannes, principalement pour les écoles de danse, parce qu'il avait une très belle école de danse, elle. Je dis que ça m'intéresse pas, si on ne peut avoir des compagnies, etc., et une fois que je me suis trouvé là, évidemment, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé, c'était un petit festival qui durait une, une semaine, dix jours... Et, et évidemment, on a pu donner la chance à des jeunes de présenter leur travail, tout en montrant trois, quatre grandes compagnies, parce que les publics de Cannes étaient quand même un peu particuliers. C'est une ville euh, où les gens sont en vacances, où il y a pas mal de gens qui sont riches d'un certain âge et qui ne sont pas euh, curieux pour voir la modernité euh, de, de, de la chorégraphie contemporaine, si vous voulez. C'est plus, plus quelque chose de classique qu'ils aimeraient. Donc, on faisait des petites choses aussi pour les écoles, pour tout ça. C'était... Euh, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, et puis je me suis décidé au bout de 10 ans d'arrêter, parce qu'entre temps j'avais commencé Athènes, qui était beaucoup de travail, Puisque Athènes c'était théâtre, musique, danse, etc. Et puis bon, il y avait des théâtres antiques de dix mille places, il y avait un public, une capitale qui est vraiment... Et ça m'intéressait parce que c'était un petit peu le retour à mon pays d'origine, que j'avais quitté, comme je le disais, à 17 ans, et je me suis retrouvé avec les gens que je connaissais pas, et bon... Et aussi, parce que, comme je disais, apprendre, c'est un très grand plaisir. Et là, c'était plus de la danse. Le, 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 le 60% du festival, c'est du théâtre. Et le 40%, c'est musique et danse. Mm -hmm. Mais donc, euh, c'était très bien, parce que d'abord, il y avait des sites magiques, comme Epidore, qui est le théâtre antique de 2500 ans, d'atticus ou l'Acropole, qui est, est odéon romain. Enfin, donc, c'est quand même pas mal. Et à côté de ça, je ne sais pas combien d'autres salles... Et c'était bien parce qu'on a pu faire venir de jeunes troupes de théâtre, des musiques et de danse et intéresser un public jeune. Le public du festival, quand je suis arrivé, ils étaient à peu près 40 à 45 000. Ils sont maintenant 235 000. Donc, c'est plein de monde. On a trouvé des usines qu'on a occupées, où on est à la, la, la rue du Piret. Et donc, il y a cinq usines. Il y a des théâtres dans toutes les cinq usines et tous les soirs, c'est plein. Mm
2: -hmm. Quand on regarde... Tous vos, toutes vos réalisations, on a l'impression que ce ne sont que des succès. Est-ce qu'il y a eu des obstacles ou des échecs?
3: Là, je les oublie. <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y en a eu. Euh, je ne peux pas me souvenir, mais il y en a, il y a eu D'abord, on en a tout le temps. C'est normal. La vie, c'est aussi des succès et des échecs et des choses qu'on essaie et puis que ça ne marche pas. Il faut vite l'oublier et faire autre chose. Mais je ne peux pas me dire, tiens, ça, c'est un échec. Déjà, même les festivals, on parlait de tous ces festivals, ça ne veut pas dire que tous les ans, c'était des succès. Il y avait des années qui marchaient mieux que d'autres, financièrement déjà. Et puis, artistiquement, regardez ce qui se passe sur le plan économique. Par exemple, depuis 3-4 ans maintenant, la Grèce est dans une crise économique terrible. Donc, c'est déjà bien de voir que les choses marchent, que les public s'intéresse, qu'on a envie de faire ça, que ça vous remplit, psychiquement et mentalement. Et bon, parfois, il y a des choses qui ne marchent pas, mais ce n'est pas et grave. Et que
2: le public redonne.
3: Absolument, absolument, redonne. absolument.
2: Un point tournant dans votre carrière. Est-ce qu'il y en a eu, a eu point
3: tournant. Je pense que... Euh, à la fin de ma carrière comme maître des ballets de Roland Petit, je suis resté aux états unis et je travaillais un peu au Metropolitan Opera. Et j'étais bien entendu content, mais en même temps, je sentais qu'il fallait que je retourne en Europe. Euh, D'abord parce que mes parents étaient encore vivants et je voulais être euh, pas loin d'eux. Et donc, je suis retourné en France. Ensuite, parce que la France a été quand même mon deuxième pays, euh, et je me suis très vite senti français, parce que je vis là depuis tout le temps... Donc, ça, c'est un point tournant. J'étais entre les deux, parce que vraiment, New York, c'est une ville qui est très intéressante, qui me passionne toujours, que j'adore. Et je me pose toujours la question, est-ce que c'est bien de rester ou de partir Et puis bon, je suis parti, et, et voilà.
2: Comment vous voyez l'avenir euh, du ballet de l'Opéra de Lyon
3: J'espère que les gens qui sont les, les autorités euh, de la ville, du ministère, comprendront que cette compagnie-là a a eu ce, ce parcours parce qu'il n'a pas eu un chorégraphe qui faisait son travail. Mais c'est vraiment une, une compagnie qui est dédiée au travail de tous les autres. Et qui est l'idée même de cette compagnie, c'est l'idée du répertoire. De montrer au public tout ce qui se fait dans le monde. Des états unis de la Chine, de la France, de je ne sais pas quoi, euh, les ballets contemporains, les ballets plus classiques, des choses que les jeunes font. Pour avoir un peu la possibilité d'être au courant et de savoir ce qui se passe.
2: Mm -hmm. Un rêve qui vous reste à réaliser.
3: Plusieurs. <rire> Beaucoup. Je ne sais pas, j'espère qu'on qu fera, comme on a fait l'hommage à Forsyth, qu'on fera un hommage sur les répertoires. Et qu'on puisse faire un petit festival avec, je ne sais pas, sept, huit programmes qu'on montre, par exemple, des choses qui, par exemple, l'Himpsterem, qui n'existe pas ailleurs, les pièces de Trichat qui n'existent que dans la compagnie, et les pièces de Maggie Marin qui n'existent dans la compagnie, pour montrer un petit peu quest ce que c'est ce travail de tous ces danseurs et de tout le monde et de nous ensemble, pendant des années, pour montrer quest ce qui se passe dans ce monde qu'on appelle la danse.
2: Oui. Ce monde qu'on appelle la danse, il en est où Qu'est-ce que vous voyez Vous vous promenez partout dans je le monde pense,
3: Je pense que ça marche bien. Bon, il est évident que c'est plus facile pour certains pays que pour d'autres. Je veux dire, on parlait l'autre jour justement avec les publics à Seattle de, du problème des subventions. En France, ça va de soi. C'est la politique, c'est on n'a même pas besoin de, de, de l'expliquer. L'éducation, la santé, la culture, ça fait partie des obligations qu'est l'État. Parce que les, les citoyens payent leurs impôts, l'État doit donner. Donc on n'est pas obligé d'aller trouver des sponsors. Est-ce qu'ils vont nous donner ça Un peu, on les fait aussi. Mais au départ, c'est une obligation du pays de donner la chance à des gens de faire ça et ça et ça. Je crois que je vous sorti de votre question. Je ne sais pas, c'était quoi. Non, c'était ça. Oui, c'était euh, ça. Euh,
2: on, on en est où l'état de la danse aujourd'hui. Donc,
3: en donc France, il est a énormément des compagnies qui sont subventionnées par l'État. Il y a des grandes compagnies, des grandes villes, mais il y a des jeunes chorégraphes, par exemple, qui ont fait un travail qui est bien. Tout de suite, ils ont la possibilité de payer 4 ou 5, 6, 10 danseurs et préparer un travail tous les ans. Ça, c'est formidable. Et je trouve que ça marche bien, parce que regardez, par exemple, là, nous allons, après, nous allons à New York. A, à New York, il y a euh, Joyce Theater, Brooklyn of Music, il y a des théâtres où il y a que de la danse. Et ça marche très très bien à Paris, le théâtre de la ville, le châtelet, peut-être des abbesses, ça marche plein. Les, les gens sont très intéressés parce que on se retrouve, parce que le texte, euh, ça peut aussi unir les gens, mais le corps, c'est exact, on a tous ce qu'on a tous ça en commun, on a tous un corps. On n'a pas besoin ni de dire oui, je suis d'accord, ni de... on voit les autres bouger et on pense que ça peut aussi être nous. Donc, c est, c est, je vois aussi, comme par exemple avec la musique, comment la musique et la danse ne craignent pas les frontières, n'ont pas besoin de passeport. Euh, la langue, ce n'est pas pareil, il faut parler la langue. Les textes, il faut le traduire. Le corps, il n'a rien à traduire. On fait le geste là, on le fait ici, on le fait en Inde, on le fait au Texas, c'est pareil.
2: C'est universel. Voilà, c'est universel. Oui. Un petit mot sur le spectacle qui est présenté au Centre National des Arts.
3: Alors, euh, au Centre National des Arts, nous avons trois chorégraphes. Euh, William Forsyth, c'est euh, à mon avis un des plus importants du siècle, qui, comme on disait tout à l'heure, il a changé les choses, c'est très classique, c'est la première chose qu'on a fait avec lui en 1985, et depuis on l'a on a fait énormément partout et on continue à le danser. Euh, c'est avec trois garçons et une fille, c'est sur une musique de Bach, euh, c'est très précis techniquement, et ça plaît énormément au public. C'est vraiment. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Euh, Benjamin Millepied, c'est maintenant le nouveau directeur de, du ballet de l'Opéra de Paris. Il était danseur au New York City Ballet et il a fait les chorégraphies, mais je l'ai connu quand il avait 12 ans parce qu'il était à l'école à Lyon. Et quand il était à l'école à Lyon, un peu plus âgé, je crois, il devait 14 ou 15 ans, on lui a donné une bourse, Rosella Hightown, dont je parlais, qui était dans le jury, et moi-même. Et il est parti aux États-Unis où il est rentré au School of American Ballet et où il a été très aidé par Jerome Robbins, qu'il a beaucoup aimé où il a fait aussi ses premières chorégraphies. Et donc ça, c'est une pièce qu'il a fait lui aussi, sur une musique de Bach, avec quatre garçons. Et c'est très précis, c'est très balancinien, ou Jerome Robbins, du style qu'il a vu là-bas. Et c'est très bien, parce que ça montre un petit peu la qualité technique aussi de nos danseurs. Rachidou ramdan il est un jeune Français d'origine algérienne. C'est le plus contemporain. Euh, il, est, il a fait cette création l'année dernière. Et... Je me souviens, j'étais dans le jury, euh, il y a une vingtaine d'années ou même plus, à un concours qu'il avait à Paris et il avait, il avait eu un prix. Donc, euh, je le connais depuis un moment. Euh, J'ai l'invité plusieurs fois en Grèce avec sa compagnie pour montrer des choses et à Cannes. Et je l'ai invité aussi à la compagnie pour faire cette pièce. Et elle est très bien parce qu'elle est complètement différente du reste, parce qu'il est dans son monde. Et ça, c'est une chose formidable parce que chacun apporte quelque chose de personnel.
2: Monsieur Lucas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, merci pour la passion. C'est contagieux. Et un très bon séjour merci parmi nous à Ottawa. Puis on espère vous revoir très prochainement. Merci. merci beaucoup.
3: Merci.
1: Voilà qui met fin à ce balado. Vos commentaires et questions sont pour nous très précieux. Écrivez-nous à baladocna.com aussi, vous pouvez consulter d'autres fascinants fichiers balado sur les arts de la scène à baladocna.ca ou vous abonner gratuitement sur iTunes sous Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine.